0: Pois bem, muito bom dia, vamos lá Esse é o Morning Call da Maestro Capital Hoje é dia 19 de outubro de 2020 Segue as principais notícias e indicadores aí para começar o dia bem informado Os futuros dos Estados Unidos e as ações na Europa estão no território positivo nessa manhã Refletindo um novo otimismo sobre o progresso nas negociações de um novo pacote de estímulo fiscal em Washington A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, definiu um prazo, que acaba nessa terça-feira para mais avanços com a Casa Branca em um acordo fiscal, após longas discussões no fim de semana com o secretário do Tesouro, Steve Minutin. Pelosi e Minutin falaram longamente no sábado à noite sobre os esforços para finalizar um pacote de estímulo para ajudar os Estados Unidos a resistir aos efeitos do coronavírus, especialmente quando surgem sinais de um aumento na, da pressão econômica para milhões de americanos e uma aceleração nas infecções. Com isso, os índices de mercado... Tóquio fechou o dia em alta de 1,11%, Hong Kong em alta de 0,64% e Xangai fechou o dia em queda de 0,71%. Nesse momento Londres tem uma queda de 0,24%, Paris nesse momento tem uma alta de 0,30% e Frankfurt nesse momento tem uma ligeira alta de 0,10%. Nas Américas, os futuros de Dow Jones apontam para uma abertura em alta de 0,69%, Os futuros de S&P 500 apontam para uma abertura em alta de 0,82% e os futuros de Nasdaq eh, apontam para uma abertura em alta de 1,02%. Na agenda hoje temos apenas o discurso do Jerome Powell, presidente do Fed, às 9 horas da manhã. Eh, Nos resultados em destaques, apenas internacional hoje temos a IBM. Nos destaques locais, durante a sexta-feira, surgiu um temor no mercado de que o governo estenderia o prazo eh, do estado de calamidade no Brasil. Tal possibilidade não seria aprovado pela Câmara, afirmou Rodrigo Maia em sua conta no Twitter nesse sábado, dia 17. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também afirmou que o governo não pretende prolongar o estado de calamidade. A a preocupação com o risco fiscal do país tem sido latente aos investidores. Além do mercado funcionário, investidores já veem uma dificuldade por parte do Tesouro enrolar a dívida. Soma-se a isso novas emissões de BDR no Brasil. Empresas como Ryanair, Weibo, AstraZeneca, Novartis, Unilever, Credit Suisse e HSBC são alguns dos 72 novos BDRs que passam a ser negociados na B3 a partir da próxima segunda-feira, dia 19. Com as estreias, o número de certificados que representam ações emitidas por empresas em outros países, mas que são negociados aqui na B3, vai saltar para o total de 671 empresas, bem acima das cerca de 350 ações de empresas brasileiras na Bolsa. O que chama atenção é o novo lote de BDRs é formado apenas por empresas originalmente da Europa, da Ásia, da América Latina e da África, ainda que com ativos negociados nas bolsas americanas. Até então, dos cerca de 600 BDRs listados no mercado brasileiro, quase 90% eram de companhias listadas nas bolsas americanas. Nos destaques internacionais, o PIB da China... É, que divulga, foi divulgado agora no domingo às 11 horas da noite, horário de Brasília é, o PIB, Foi divulgado o PIB no terceiro trimestre Que apresentou um crescimento aí de 4,9% no comparativo ano contra ano A expectativa do mercado era de um crescimento de 5,3% Mesmo com o resultado um pouco abaixo da expectativa do mercado O destaque fica para vendas no varejo que obtiveram um incremento aí de 3,3% na comparação ano contra ano perante uma expectativa dos economistas de alta de 1,7% apenas no mesmo comparativo. Ainda falando do Oriente, o Ant Group eh, tem planos para aumentar seu valuation em pelo menos 280 bilhões de dólares. A empresa deu como objetivo captar no mercado de capitais um montante de 35 bilhões de dólares, superando até então o maior IPO da história feito pela Saudi Aramco no valor de 29 bilhões de dólares. Mesmo com com as dificuldades impostas pelo governo de Donald Trump, a empresa seguiria em frente com a listagem no mesmo dia, em Hong Kong e Xangai. Do lado das empresas, falando de CSN, após a forte alta na quinta-feira, dia 15, com resultado positivo dos seus balanços trimestrais, a empresa comunicou na sexta-feira que irá reajustar em novembro os preços da tonelada do aço em torno de 10%. A companhia apontou que os preços do aço importado e nacional ainda estão entre 5% e 10% de diferença. Falando de Petrobras, a empresa informou neste domingo que está reavaliando a melhor data para a entrada em operação dos projetos que estavam incluídos no plano estratégico 2020-2024. Entre eles, o início da produção de gás natural em Sergipe pode, pode ser modificado e que terão ou não a continuidade no próximo plano da companhia, para o período de 2021 a 2025. A Telefônica Brasil, a Vivo, informou que irá é, pagar uma multa de 45,7 milhões de reais à Controladoria-Geral da União, é, após ser sancionada aí administrativamente pelo órgão, ao ser identificada a distribuição de ingressos de jogos da Copa do Mundo de 2014. Ao mesmo tempo, a companhia argumenta que não foi encontrado nenhum dano à administração pública ou vantagens auferidas pela companhia em razão dos ingressos oferecidos. E, por último, o, na tarde da no, no final da tarde de sexta-feira, uma notícia do valor sobre deficiências moderadas nos controles internos do Grupo Mateus fez, fez arrepiar aí a espinha dos gestores que haviam participado da oferta, que foi o maior em um dos mais quentes IPOs aí desse ano. O A notícia fez com que, comprados do papel é, do grupo Mateus, é, cancelassem o churrasco com a família e passassem a tarde em ligações com os bancos, a própria companhia e advogados. É, no final da, do dia, analistas e gestores concluíram que havia mais fumaça do que fogo, além das falhas encontradas é, não mudarem nenhum número da companhia para trás. A percepção inus, inicial é de que o Mateus poder, podia ter tentado esconder alguma coisa, parece ter sido desfeita. Então é isso por hoje. Bom dia, um abraço, bons negócios.